0: ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: Bueno, bien, gracias a Dios
0: Qué Qué bueno, vida y de salud Decía yo cuando salía a Balbina Que era Balbina legisladora y usted estaba en FENASEP
1: ah, Correcto yo me
0: que, Acuérdese que él en 1994 nació Porque él lo dijo, ¿no? Cuando yo estaba sacando mi cédula <risa> Y obviamente yo empecé en el 94 Yo dije, yo necesito practicar Inmediatamente en segundo año de la universidad Así que recuerdo al señor Ávila cuando estaba en la FENACEP. Eh peleando por los derechos de los trabajadores Así ahora es. está en la Asamblea Nacional de y, diputa...
1: y todavía peleamos por los derechos de los trabajadores
0: bueno mire, yo acabo de ver un video, eh, diputado Leandro que, que por eso era que no lo quería ver hay, hay cosas que a mí me marcan para siempre y, y me ha partido el alma ver el video del chico que lastimosamente apareció muerto en Cerro Patacón sin cabeza que lo grabaron antes de asesinarlo un muchacho joven que no creo que pasara de 25 años con sus ojos llenos de lágrimas, con una cara aterrorizada y que sin lugar a duda cuando tú ves eso tú dices ahí hay un tema de crimen organizado. Inicio con esto porque luego veía al ministro Pino hablar de la importancia que es discutir al menos la ley de extinción de dominio y dejarla avanzada y es ese llamado a la Asamblea Nacional. Ayer teníamos aquí acá al, al licenciado Harris, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, e hizo mucha docencia realmente, trajo el proyecto de ley el borrador, y habló de algunas adecuaciones precisamente eh, en textos, palabras como a criterio que no debe estar a la ley, porque si no el criterio de este es que hoy te quito todo, y ahí coincido 100% en ese temor, pero tenemos que hacer algo. Y, y, y arranqué por la historia de este chico porque en realidad algo tenemos que hacer para combatir el tema del crimen organizado porque toca la vida de muchas familias en este país, diputado ¿Cuál es ese compromiso de la Asamblea? Actualícenos cómo está en este momento eh, en la postura de este órgano del Estado frente a esta iniciativa legislativa.
1: Bueno, yo lo primero que tendría que decirte, Susan, es que hay que tener mucho cuidado con pensar que la aspirina a todos los males de la sociedad panameña o del mundo, es una ley eh, una ley no resuelve los problemas eh, de la sociedad eh, el problema de nuestra juventud es algo que el general Torrijos hace muchos años descubrió y que yo soy parte de ese proceso yo recuerdo en 1977 se hace el plan de urgencia y entra a trabajar una enorme cantidad de jóvenes en diferentes instituciones lo que nos está sucediendo como país en este momento es que tenemos muchísimos jóvenes, unos que desertan de los colegios, otros que se gradúan de secundaria y otros que se gradúan de universidad. Pero esas tres clases de jóvenes que le he mencionado, al momento de la búsqueda de empleo se encuentran con grandes dificultades y eso es lo que está socavando nuestra sociedad y eso hace que muchos de nuestros jóvenes entonces vayan y participen del crimen organizado. Dicho esto, lo que la Asamblea ha venido señalándole al país teníamos que ser responsables, Hace un mes y medio, dos meses atrás, cuando usted le hablaba a alguien de extinción de dominio, nadie entendía qué era eso. La Asamblea sí tuvo la obligación, a través del debate, de los análisis, de los foros, de que los panameños se fueran empapando de qué era lo que nos había propuesto el Ministerio de Seguridad. Y tengo que confesarte que el primer proyecto que nos envía el Ministerio de Seguridad es un proyecto que a todas luces, no dicho por mí, yo soy abogado, pero... Los, abogados más prestigiosos del país señalaban que violaban nuestra constitución en diferentes facetas. Y es ahí entonces donde nosotros hemos tenido que tener el cuidado de seguir haciendo las consultas se hizo una subcomisión desde el momento que yo llego a ser presidente de la comisión de gobierno para ampliar la consulta y mejorar el proyecto. Eso hizo que el mismo Ministerio de Seguridad reconociera su error y manda un segundo borrador con modificaciones que todavía aún así requiere algunas modificaciones. ¿Qué es el que actualmente? Exactamente. Y yo me siento complacido porque ya yo veo al ministro de seguridad un poco más reflexivo, un poco menos apasionado y diciendo hagamos los cambios que tengamos que hacer pero tengamos una ley de extinción de dominio. ¿Cuánto
0: han avanzado y... en eso precisamente? Porque, bueno, ojo, de este tema venimos hablando desde el año pasado.
1: Claro, pero recuerde algo, eh, yo soy el diputado presidente de la comisión, esto está en manos de una subcomisión, nosotros no tenemos el poder coercitivo para doblegar a la subcomisión a que me entregue el informe rápido. Yo me reuní con ellos al principio de la sesión.
0: ¿Quién dirige la subcomisión? Eh,
1: la tiene el diputado Víctor Castillo, el que estaba en este momento co coordinando la subcomisión, y nosotros le hemos pedido que acelere los pasos, él estaba esperando una respuesta del sector empresarial sobre esa materia que ya lo hizo, estaba esperando una respuesta de la Facultad de Derecho de Panamá que ya lo hizo, y yo espero que en los próximos días nos rinda un informe a la Comisión. La próxima semana. No, no le puedo decir eso, pero también quiero agregarle algo, Susan, porque hay que ser muy analítico de lo que está pasando en nuestro alrededor. Hace quizás 10 días, la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada María Eugenia, Llevo un proyecto del Código Procesal Civil. Quiero que sepas que la extinción de dominio toca todo lo que es en materia civil. Entonces, si usted me envía un proyecto nuevo del Código Procesal Civil para que se lo apruebe, yo tengo que tener sumo cuidado de que yo no sí. te vaya a aprobar una ley de extinción de dominio que vaya en contradicción de ese proyecto.
0: Así es. Pero
1: te agrego algo. Cuando yo leo el informe, porque lo estoy leyendo, el, el, eso es grandísimo, el informe del Código Procesal Civil, el, el proyecto de ley, cuando lo estoy leyendo. Ahí explican el recorrido que ellos han hecho. Ellos tuvieron tres años haciendo consultas para finalmente elaborar el proyecto, para finalmente lo vieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y finalmente llegar a la Asamblea. ¿Y qué pasa con eso? Con esa ley. Ese código, cuando lo aprobemos, va a tener una vacación ley de cuatro años. Eh, entonces, lo que nos dice a nosotros que las cosas hay que hacerlas con calma para hacerlas bien. Miren, Traímos una expositora que explicó todas las dificultades que ha tenido Colombia en 27 años de existencia de la ley en donde hay cientos de propiedades Esa es la
0: expositora <coughs> que trajo el señor Cristiano?
1: Correcto, eh, eh, y, y más que Cristiano, la asamblea uh -huh. eh, es, pero la señora explicó que tienen más de no sé cuántos miles de secuestros pero en 27 años solamente hay una condena en firme imagínense que puso ejemplo como una señora que heredó una casa hace 40 años pero el hijo le salió delincuente. Cuando lo van a alcanzar, ese muchacho no tiene nada, pero alcanzan la casa de la señora que había heredado hace 40 años. ¿Y qué culpa tiene ella de que el hijo sea delincuente? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Mire lo que explicó. Te quitan el apartamento. El apartamento tuyo estaba valorado en 150 mil dólares. Ah, pero vienen y se lo venden al familiar de un senador o de un político o de un magistrado en 20 mil, 30 mil dólares. O sea, ha habido abusos. ¿Y qué nos dijo ella? Ella no nos dijo que no hiciéramos una ley de extinción de dominio. Ella lo que nos dijo, háganla bien y no cometan los errores que hemos cometido en Colombia. Pero Ojo, termino pero, diciendo. Pero, pero, pero ahí te, lo interrumpo. Lo voy a interrumpir
0: un, un momentito. Ajá. Hacerlo bien es ponerme a trabajar en hacerlo bien. Estamos trabajando. Y, y, y obviamente, <risa> yo puedo entender que hay cosas que se, se necesita el tiempo necesario, diputado, para hacerlo. Uh -huh. Pero lo que no me parece correcto es que pase demasiado tiempo no, es que y no. que a, al final del camino, ¿qué le trato de decir? Yo sí creo que con una ley de extinción de dominio y que no es la solución y que el gobierno tiene que generar empleo para que los muchachos puedan tener papás, que tengan trabajo, que puedan pagar escuelas, que puedan pagar universidad, que puedan meterlo en deporte y el mismo Estado proporcionar todas estas herramientas pero no podemos dejar que el tiempo siga corriendo y, y dejarlo como en discusión en discusión. No sé hasta dónde eh, eh, puede existir el compromiso de ver si este año pudiera avanzarse, modificar lo que usted menciona, porque tampoco me parece justo que una señora que heredó una casa hace 40 años porque su hijo le salió mal portado, pierda su vivienda. Esos son los detallitos que hay claro. que corregir dentro de y la norma. Y
1: tampoco podemos darle la discrecionalidad sí. a una sola persona que va a determinar a quién le quita la propiedad o no. Es decir, usted tiene una vecina, usted le gusta vivir bien, pero mañana su vecina la acusa a usted de que usted probablemente está lavando dinero o que usted probablemente colabora con el narcotráfico de manera sumaria. Esa palabra sumaria yo le tengo temor. Porque esa, esa era como funcionaba el mundo hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás. ¿Qué ejemplo,
0: significa sumario? Para que la gente
1: entienda. A la velocidad máxima, tomo la decisión sin derecho a que te defiendas. ¿Ah? O sea es como los tiempos antes, te meto preso tiro la llave al mar y después investigo o sea, nosotros no podemos caer en eso tenemos que tener un proceso de democrático, un proceso que respete la constitución, que respete la presunción de inocencia, que respete la constitución que respete la propiedad privada claro, si usted logra comprobar que efectivamente una persona eh, está vinculada al narcotráfico, al terrorismo, sí. a la trata de personas por favor actúe pero hay que cumplir sí. con el debido proceso, que es lo que el problema tiene en el, en el borrador que nos enviaron no hay debido proceso, usted no tiene ni si, miren, yo, yo la quiero alcanzar a usted usted no tiene ni que preocuparse por lo penal, a mí no me interesa lo penal a mí no me importa si usted va a presa un día no, yo lo que quiero son tus bienes uh -huh. y, y eso es justo O sea, ¿cómo, cómo, claro se, que comprueba, no es justo. ¿cómo se comprueba? pero lo
0: arreglamos y, si, si obviamente avanzamos, ¿usted cree que en este año diputado eh, en el 2023 podamos ver avances de esa discusión, de esa subcomisión, Mire, a mí, a mí me... eh, eh, comunicarle también al país porque es parte de la docencia que hay que hacer precisamente con este tema para que todo el mundo esté clarito. A mí me
1: encantaría que eso pudiera ser este año, pero Susan, de verdad, cuando me recuerden en este tema, yo no quiero que me recuerden como un diputado irresponsable porque lo que sucede en el tiempo... Es que se aprueban las cosas ahora y los efectos los va a ver en 5, en 10 años. Entonces, en 5, días años, tú te preguntas, ¿y ¿quiénes fueron esos diputados que no miraron esto? No, hagámoslo bien. Ah, pero hacerlo bien, se le mete una presión a la Asamblea en un tema, Susan, que vamos a hablar claro. El proyecto entró en el 2022, cuando precisamente la Asamblea estaba clausurando. Uh -huh. En el 2023, es que yo llego a ser eh, presidente de la Comisión... Y desde ese mismo momento, impartí instrucciones para que el proyecto se refiera en una subcomisión y lo hemos venido haciendo. Pero lo que no vamos a hacer es tratar y sacar un proyecto de ley de manera acelerada, sin que haya consenso nacional. Hoy en día, los panameños están mucho más eh, con conciencia de qué significa eso y qué está pidiendo la gente. Si sí, todos estamos de acuerdo, hay que hacerlo. Pero háganlo bien. Háganlo bien que usted pueda tener, y cualquier panameño pueda tener el derecho de que su propiedad privada se, se, se respete. Inclusive, si nosotros no tenemos el cuidado, esta ley se presta para temas políticos, claro. de vendetas políticas. Sí. ¿No? Entonces,
2: diputado, por favor. usted habla que, bueno, el proyecto de ley se presentó en el año eh, recientemente, el año 2022, pero eh, este proyecto primero se presentó en la administración de la ex procuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez. También se presentó en la era de la exprocuradora Ana Belfon. La Asamblea en su momento no discutió esta iniciativa. Ahora los diputados, en efecto, han creado algunas mesas técnicas para hacer, eh, evaluar estos proyect este proyecto, decir qué artículo es viable y qué artículo no es viable. Usted mencionó que en Colombia, eh, bueno, solamente se ha dado una condena eh, eje ejecutorial. Yo estuve eh, revisando las estadísticas de la misma Procuraduría de Colombia, y esto no es así, hay varias condenas que ha, sea, firme, se, 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 se han registrado en Colombia contra el clan, eh, del, el clan piloto, clan Herrera son los, el, el piloto de las mafias, bueno hay un sinnúmero que han logrado recuperar Colombia hay un artículo específicamente, el artículo 4 que habla de el criterio del juez ayer en la conferencia de prensa le preguntábamos al ministro y al secretario de seguridad, Jonathan Ricks que si ellos ya habían considerado las recomendaciones de la Asamblea Nacional, dijeron que en efecto, ellos están dispuestos a hacer estos, estos cambios, estas modificaciones, a evaluar el tema de la retroactividad, de la imprescriptibilidad y establecer el tiempo. Si el proponente está de acuerdo a hacer la modificación, ¿por qué el órgano legislativo envía un mensaje de resistencia?
1: Bueno, yo creo que hay una mala interpretación eh, y tiene que ver con la separación de los poderes. O sea, el ministro de Seguridad corresponde al órgano ejecutivo. Presentaron una propuesta ante la Asamblea. La Asamblea tiene todas las facultades constitucionales para analizarla, modificarla, aprobarla o rechazarla. Eh, lo que nosotros no podemos hacer es que porque lo quieren para mañana, va a salir mañana. Mire, en los países donde ya está esto, todo tiene rango constitucional. Es decir, la constitución de ellos la modificaron para poder poner que el Estado tiene el derecho a la extinción de dominio. En Panamá nuestra Constitución no lo tiene. Colombia tuvo que modificar su Constitución. No recuerdo si fue en el 96 o en, en el 99 para incluirlo. Colombia tiene un código no de extinción de dominio, pero aún así hay mil y una trabas para administrar justicia. Porque lo malo de esto es cuando usted confunde el delincuente con la gente normal. Entonces usted le quita vivienda a la gente normal, pero la gente normal tiene que probar sí. cómo adquirió su propiedad o sea, ¿cuántas casas? Yo conozco una persona
0: Ajá.
1: que ya tiene... Yo no me tengo una. Que, que ya tiene 60 años, <risa> pero escúcheme, la persona se compró una casita en Torriocarta. Claro. Después vendió esa casita claro. y se fue para una en Villa Gabriela. Después vendió esa casita y se fue para una en la 11 de octubre. Después vendió esa casita y se fue para una para Lucre esa persona que compró la primera vivienda en 1978 claro. tiene los papeles. Claro. Recuerda con qué banco financió. Podrá tener los papeles de la última transacción que hizo. Pero si yo como tal proyecto, se invierte la, 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 prueba, la carga de la prueba yo tengo que demostrarle al Estado que me quitó mi propiedad como claro. yo tengo esas D propiedades dice, no dice el
2: ministro opino que las personas honestas y que tienen bienes ah, ilícitos no deben tener temor no, no, pero porque el proyecto de ley específicamente en de la dice uno de su artículo que es solamente Miren, con los bienes le ilícitos le voy a
1: comentar algo que no me gusta hablarlo porque yo soy una persona que respeto mucho, hace dos años y ustedes me lo tienen que reconocer. En este país, con el caso de Brecht, iba a haber hace dos años un solo presidente señalado. Hay un cambio en el Ministerio Público, donde entra el, el, el procurador Caraballo. Cambian eh, a los fiscales. Uh -huh. ¿Y qué resulta? Que los panameños ahora están concurriendo a un juicio donde van a estar dos expresidentes. ¿Por qué pasó eso? Ah, es que en el Ministerio Público anterior... El criterio era que uno sí había cometido delito Así y el es. otro era donación. Mire, está claro porque yo, esto me gusta dejarlo claro. Yo, como panameño, a mí no me gustaría que hubiese ningún el presidente, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Claro. El hecho es que lo que les quiero decir aquí es que hay prueba evidente de que en este país de la maravilla que algunos no quieren pintar, la justicia se manipula. Y la justicia también se presta para decir, bueno, a este lo voy a joder y a este no. Este lo voy a salvar porque es mi amigo. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar en la ley. Yo coincido Que, hay, que... que haya una ley transparente para toda la sociedad panameña.
0: Yo coincido 100% con usted. Porque al final, lo que acaba de decir, creo que es el mejor ejemplo eh, eh, no, de no, no, la manera en la que nosotros mane eh, manejamos nuestra justicia. Ahora, le voy a hacer varias preguntitas para que me responda rapidito porque el tiempo vuela. Escuchando toda la entrevista, diputado... Usted no está en contra de la ley de extinción de dominio. Para nada. Sí quiere que se apruebe, pero que se haga una buena correcto. ley. ¿Es Co así?
1: Correcto. correcto.
0: No se opone, quiere una buena ley. Para nada. Me dice, quisiera que fuera este año, pero vamos a ver cómo son los tiempos. Es decir, que puede ser que para el otro año quizás haya más avances. Sí. Para, para ser muy realistas con la población. ¿Es así?
1: Sí, es correcto. Okay. Y te explico por ah, qué. Ah, no, espérense. Ah.
0: Tercero. El ministro Pino, que nunca ha venido aquí al programa, ha manifestado en muchas ocasiones... Que esto no afecta a las personas honorables y ese país de las maravillas. ¿Usted cree que el ministro realmente está como en una burbuja totalmente distinta a lo que vivimos en Panamá? Mencionando el caso que usted acaba de decir ahorita mismo.
1: Yo creo que el ministro Pino tiene una gran presión de factores externos. ¿Quién presiona es, al es, ministro? Es una ley que pero tiene que... connotaciones internacionales okay. es una ley que la está pidiendo la GAFI que ha venido presionando a Panamá okay. últimamente y que quiere acabar con nuestro sistema financiero ¿Y a
0: ustedes quiénes ah, lo pero, presionan ve, para que
1: se apruebe la ley? Bueno, los medios de comunicación se han metido muy fuertemente okay. a defender esto cuando lo que ¿El más Ejecutivo tienen... ha
0: presionado eh, mire, al Legislativo para el que el señor se apruebe? El
1: Presidente de la República jamás me ha llamado okay. para decirme Alejandro aprueba esto rápido y ya, mire si ha habido un presidente de la república, yo tengo cuatro periodos en la asamblea, un presidente respetuoso de la asamblea ha sido el presidente Nito Portizo. O sea, él no presiona a la asamblea, él cree que la asamblea tiene que hacer sus discusiones y tomar sus decisiones, pero no ha habido presión de los... Usted organizado? no tiene
0: temor de que haya una ley de extinción de
1: dominio, Para porque nada. muchos
0: han dicho que a los diputados no. le tienen miedo a la ley de extinción Para. de dominio porque dentro de la asamblea se habla de ¿Qué? que hay crimen organizado y demás. Mira,
1: Susan, yo no sé que, qué piensan los demás diputados, yo estoy diciendo, ¿Cómo pienso yo? Yo... Muy pronto le puedo mandar una nota al Contralor General de la República para que me diga desde 1978, cuando yo empecé a trabajar, cuáles son mis salarios de vengado. Y muy pronto también le puedo mandar a la Asamblea para que diga cuáles son mis ingresos de vengado en cuatro periodos. Y yo te puedo decir que lo que yo tengo está bien ajustado a lo que yo he trabajado durante cuarenta y pico de años y sigo trabajando. O sea, yo no tengo ningún temor, pero lo que sí te puedo decir es que como actor político, cuando uno está actuando políticamente, hay gente que sin querer uno le pisa los callos. Y entonces, cuando tú le pisas los callos a alguien, ese alguien, cuando llega a tener un poquito de poder, entonces dice, a este quiero perseguirlo. Entonces, ahí es donde hay que tener El ministro Pino ha conversado
0: con ustedes, no sé si el ministro ha tenido acercamientos sí. con la subcomisión, porque eh, entendiendo de que ya este es un segundo borrador, para tratar de que el documento se pueda enriquecer y se pueda redactar de la manera correcta, que no se preste precisamente para lo que usted acaba de mencionar, siento que tiene que existir un canal de comunicación directo. Eh, 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 ¿Ha estado dándose eh, o pasa a través eh, de los asesores?
1: Eh, esa, esa, o, exacto. Esto no se puede dar a, a nivel de la máxima autoridad de estos acercamientos porque, bueno, un ministro de seguridad está ocupado en muchísimas cosas. Acuérdense que la seguridad del Estado es la seguridad del Estado, pero él tiene un equipo de abogados, tiene al secretario general, que sí se han reunido con la subcomisión y han estado coordinando Cosas, ¿no? Yo, yo por lo menos, eh, no me meto en el tema de la subcomisión porque la subcomisión es independiente en su decisión. ¿Qué
2: probabilidades hay que este proyecto de ley sea archivado o rechazado por Mire, la Asamblea Nacional? A mí no me gustaría archivarlo porque
1: veo los medios de comunicación que todavía ayer insisten, el ministro Pino no va a retirar el proyecto de la Asamblea. Nosotros no necesitamos que el ministro Pino lo, lo, lo retire. Nosotros somos autónomos y si nosotros quisiéramos devolverlo, lo devolvemos. ¿Ok? Pero no lo hemos hecho porque hay la disposición de discutir el proyecto de ley y mejorarlo.
0: Oiga, ¿usted estuvo ayer los 10 minutos de la sesión?
1: Claro que sí, yo no falto. ¿Y por
0: qué fue 10 minutos, diputado? Explícame.
1: Bueno, yo, yo también quedé sorprendido, pero yo estuve ahí. ¿Esta la, es la
0: sesión más corta? que usted ha tenido en toda su en su carrera legislativa de cuatro periodos.
1: No creo que han habido más cortas. Más cortas de la,
0: diez minutos. Las
1: que no se abren, las que no hay el necesario. Bueno, pero no, esas no,
0: pero cuando está el quórum, <risa> sí. o sea, de diez minutos.
1: Sí. No, pero no, no, no creo. No, y usted cuando, sí está
0: yendo a, a, a trabajar, ¿No?
1: Todos los días. A Ajá. mí me encanta trabajar.
0: Ajá, pero hay muchos de sus colegas yo no, que, no, yo, que. no van Yo
1: no duermo, yo hasta los viernes que no debo hacer nada en la asamblea, estoy
2: ahí. Y, y lleva
0: y no la lochera de porque aquí también, se le salió la incidencia. También
2: llevo. Diputado, <risa> si nos puede responder esta pregunta en un minuto. Usted tiene ya su curul, su candidatura reservada, porque hay una división a lo interno del PRD.
1: Mire, el partido tiene que hacer lo que sea necesario para garantizar la mayor cantidad de diputados, la mayor cantidad de alcaldes y de representantes. Yo no he estado en la discusión porque no soy miembro del CEN. Eh, no me he enterado cuáles son los detalles. Me dicen que para San Miguelito están reservadas las siete posiciones. De esas siete me dicen que dos son para futuras alianzas, pero yo no tengo los detalles. Ya el domingo se develará esto. Pero lo que yo entiendo es que se va a hacer lo mejor posible para que el partido tenga opciones de ganar sus candidaturas claro. para diputados, alcaldes, representantes y presidentes. Si de la no República. se las
0: reservan, ustedes igual va. Iría
1: igual, pero pero también te comento, mira, las primarias son espantosas, son más desgastantes que las nacionales. Las primarias cuestan demasiado dinero. No, si, y si uno pudiera evitar eso yo usted va a no, correr diputado sí yo voy a correr yo creo que todavía hay muchas cosas que hacer en el país en el distrito y eh, no se le puede dejar a una fuerza a una sola fuerza política el distrito a su criterio
2: usted es de la resistencia o de no, san felipe yo soy prd
1: torrijita y además, mi curule me la he ganado sin eslogan de ningún grupo. O sea, siempre con a liderazgo.
2: ¿Apoya al señor Car eh, Carrizo o Cristiano? En
1: estos momentos, yo no puedo decir a quién voy a apoyar. ¿Por qué? Porque nadie se ha postulado. Y, si, y por ejemplo, si usted me, ha, me habla del vicepresidente. Pero y
0: el diputado Pineda dijo que
1: a Gaby. Bueno, pero quizás esa es la opinión de él. Uh -huh. Pero hasta cuando yo no vea la cantidad de, cantidad de candidatos que haya para la presidencia, yo no puedo tomar decisiones. ¿Y, ¿Y entre decisión.
0: los dos y entre Gaby y Cristiano cuál le gusta más? Los
1: dos son excelentes
2: PRD. No los hay dos. uno que le gusta más que el otro. No, no, no si yo, si uno hoy, no yo, se lleva mejor que Yo la... no me enamoro de hombres. Si, si, hoy no no me... las si hoy fueran las elecciones, ¿quién tendría más posibilidades? Si hoy fueran las elecciones. No.
1: Yo, yo, no, yo no le puedo decir porque yo no estoy haciendo encuesta, pero yo creo que los dos están haciendo su trabajo. Miren, este es un partido democrático revolucionario. Yo sostengo la tesis de toda la vida en las primarias: todo el que quiera correr, que corra. Son los 730 mil los que van a decidir el día de la primaria. ¿Quién va a ganar? No lo va a decirle a nadie. Oye, Martín
0: Torrijos, ¿te suena por ahí?
1: Suena, no, me dicen, pero no sé, pero por eso le digo, usted no puede tomar okay. postura si todavía no hay nada en firme. Claro. ¿Qué tal si yo le digo, usted voy por fulano de tal y fulano de tal no se inscribe Claro. O sea, ya di una opinión y me busqué un enemigo.
0: ¿Y usted qué le contestó al doctor Cristiano cuando mandó el chat el, 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 uno, unas horas antes de la, del discurso en la asamblea? Dice que le mandó a todos los diputados de la bancada del PRD un chat diciendo que iba a, a manifestar su postura. No,
1: no, no. A, ¿A usted no le llegó? Él, nosotros hicimos una reunión de bancada uh -huh. y ahí el doctor Cripiano dijo que él probablemente iba a correr y que no nos estaba pidiendo a ninguno de los diputados su apoyo, que cada diputado era libre de ir con el candidato que quisiera que él estaba a apostando a las bases. Yo estuve en esa reunión y eso fue lo que dijo el doctor Kipiano. Y él dijo que él respetaba la ¿Y postura. ¿Y a usted no lectura. le llevó el
0: chat de, estás no. conmigo, o usted no, 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 no puso estoy no, no. con eh, el dedito?
1: El doctor Kipiano me respeta muchísimo, él jamás me ha mandado un chat de ese tipo. Oiga, mandó chat. Sí. Bueno, de usted no se lo mandó. No, no, lo
0: chiflaron. 8-40 minutos, diputado, siga yendo a trabajar a la asamblea, por favor. Trate de contagiarle eso al resto de sus compañeros. Eh, porque es lo que necesitamos. Y si al final usted va a hacer campaña política, al menos que su suplente...
1: No tengo suplente.
0: No, 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 no. usted la tiene. Bueno, pero el resto, que, que, que hagan un buen trabajo. Diez minutos la sesión, todavía va a ser investigación. Usted investigue qué fue lo que pasó, por qué la sesión fue tan...
2: Habrá que corda? preguntarle a, a, a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Kyra Harley, que también busca la reelección, ¿qué habrá pasado?